0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Léni et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'univers de l'horlogerie. Dans ce podcast, je vous propose un éclairage sur l'actualité horlogère, l'investissement, le marketing et bien plus encore. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'horlogerie. Et aujourd'hui, je ne dissimule pas ma joie car on a un invité dans l'émission. Salut Alexandre Salut Léni Bienvenue sur Le Chronographe, Alexandre aussi connu sous le nom de Tocante. Je vous invite à aller voir sa chaîne et ses podcasts également. Merci d'être présent avec nous. Bah Merci à toi pour ton accueil. Aujourd'hui Alexandre, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu aimerais te présenter un petit peu, présenter aussi ce que tu fais et comment tu en es venu à créer du contenu autour de l'horlogerie Ouais, avec plaisir
1: bah écoute, salut à tous, euh, moi je m'appelle Alexandre, j'habite à Paris, euh, j'ai toujours aimé les montres, vraiment j'ai toujours aimé, euh, aimé les montres depuis que je suis enfant, euh, alors pas toujours les Rolex parce que ça coûte <rire> vraiment cher, mais j'ai toujours aimé euh, toutes les montres. J'en ai pas porté pendant longtemps parce que je trouvais un peu désagréable au poignet euh, à certaines époques de ma vie mais voilà, j'ai toujours aimé les montres, j'ai acheté ma première belle montre en, en 2007, c'était une petite Belen Ross, j'étais comme un, comme un fou, j'avais l'impression que c'était une Patek Philippe euh, donc ça me faisait hyper plaisir et euh, et après j'ai enchaîné, j'ai acheté d'autres montres et un jour je me suis dit parce que je faisais déjà pas mal de vidéos depuis longtemps sur Youtube et un jour je me suis dit euh, pendant le confinement, le premier confinement en 2020 euh, J'avais depuis un an ma, ma Rolex Air King Et je me suis dit, ok on y va On, on crée du contenu, tu vois, de manière très très spontanée J'avais pas réfléchi Et j'ai filmé, on s'ennuyait tous pendant le premier confinement On pouvait pas trop sortir, c'était un peu compliqué Complètement Et euh, j'ai pris ma montre, je suis allé dehors J'ai pris ma petite caméra Et j'ai filmé, j'ai dit ce que je pensais J'ai balancé ça en ligne, je savais pas trop comment ça allait être accueilli Et euh, bah, ma grande surprise Il y a eu... Euh, voilà, plein de, plein de messages euh, positifs, d'encouragement, de vues. Et je me suis dit, il y a une place à prendre. Il y avait un manque, en fait, sur tu veux, C'est parti du constat où l'horlogerie était vue d'un du, point de vue assez, euh, assez snob, assez euh, élitiste, vraiment pour les initiés. Et les gens qui démarrent, qui s'y connaissent pas trop... Bah, ils étaient un peu, on se foutait un peu de leur gueule sur les forums, mmh. sur les forums Facebook, sur les forums tout court euh, qui existent, je enfin, crois qu'ils ne sont plus trop actifs maintenant, mais les vrais forums à l'ancienne. Euh, C'était pas bienveillant, tu vois. Je sentais pas une bienveillance envers les, les newbies, quoi, vraiment les, les nouveaux.
0: Tu sentais vraiment une condescendance en. Je
1: sentais une condescendance, et ça, ça me dérangeait vraiment. Euh, et je me suis dit, il y a plein de gens qui s'intéressent aux montres, mais euh, ils sont pas à l'aise par rapport à ça. Et comme quand tu rentres dans une boutique de luxe ou si tu rentres dans, je sais pas, t'es passionné de voiture, tu rentres chez un concessionnaire Ferrari, tu vois, tu vas pas être bien, on va te regarder de la tête en bas. Euh, si t'as une casquette, si t'as des baskets, tu vois, il va y avoir un côté comme ça qui est très français. Hein. Mm
0: -hmm.
1: tu vas aux, aux US, tu peux être en Havayana, ça passe crème, mais on est en France. Et ça, ça me dérangeait et j'avais envie de, de parler avec un ton hyper détente euh, et de vulgariser à fond le truc en étant sincère et sans vouloir plaire à tout le monde. Et c'était un pari, et ça, ça a plutôt bien marché.
0: Parce que euh, c'est vrai que, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu as un ton, euh, quand, tu abordes, quand tu abordes le thème de l'horlogerie, tu as un ton assez franc, assez direct, ouais. tu mâches pas tes mots, tu es, euh, es, es même euh, très, euh, encore une fois, tu es très direct. Et du coup, euh, c'est quelque chose parfois qui peut surprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes... Euh, qui sont, euh, qui sont assez surprises du ton. Nous, euh, c'est vrai qu'à l'époque où il y avait euh, mon, euh, mon collègue avec moi, qui était euh, Tan, quand on a, on a commencé à regarder un petit peu ce que se faisait sur YouTube, on est tombé sur euh, Talkant avec le ton euh, très... Euh, pas prise de tête, on, on va droit au but et on dit ce qu'on pense. Et euh, c'est vrai que euh, ça peut surprendre, mais en même temps, ça fait du bien. T'es euh, un petit peu... Euh, ce, celui qui euh, qui dit les choses et qui qui a pas peur de les dire contrairement à d'autres personnes qui euh, qui sont là et qui qui ont peur de bâcher leurs mots t'as jamais été tenté de faire un petit peu entre guillemets comme les autres puisque euh, t'avais au, au final quand t'as commencé t'avais pas de garantie que ça fonctionnerait qu'est-ce qui t'a incité à continuer
1: euh, non c'est vrai dans ce que tu dis euh... J'ai pas trop réfléchi. En fait, je pense que le, ce que les gens ont apprécié, c'est le côté naturel et euh, qui s'en fout un peu, tu vois. Mm -hmm. Je pense que les gens veulent se détendre. On est tous stressés avec le, les études, le boulot. Euh, tu vois, chacun a des problèmes. Et je pense que si tu as des problèmes et que tu ouvres YouTube le soir et que tu as envie de te détendre, tu veux pas quelqu'un euh, qui, qui est mal, qui, qui est stressé, quoi. Tu veux quelqu'un qui te fait rire, qui te fasse rire. Donc, on veut tous rire. On veut tout... Quand tu vas sur les réseaux sociaux, sur. Euh sur TikTok, sur YouTube, enfin, tu veux rire, on veut tous se détendre. Donc, je me suis dit pourquoi pas se détendre en parlant de montres et euh, arrêter de regarder des vidéos de montres où tu as l'impression que la personne te donne une leçon toutes les secondes. Donc, euh, ce qui m'a donné envie de continuer, c'est de voir que les gens euh, appréciaient ça. Justement, exactement ce que tu as dit, bah, ça fait du bien, c'est sympa, on se détend, tu dis des choses vraies. Et ça m'a donné un petit feedback et je me suis dit OK, il y a quelque chose et on va creuser. Euh, et du coup j'ai enchaîné Alors j'avais pas 36 mondes sous la main Pendant le confinement, j'en avais qu'une Mais j'ai essayé de réfléchir Et puis après euh, euh, J'ai été invité aussi sur, sur certaines chaînes du, du coup Vu que, vu que ça plaisait euh, J'ai fait des collabs Et puis ensuite je suis allé voir les gens mmh. Je suis allé voir les gens, tu vois j'ai fait un peu Ce que tu trouves un peu dans les chaînes J'ai voulu faire le concept que tu trouves Dans les chaînes de voitures, tu vois un peu comme GMK ou d'autres, qu'on aime ou pas, hein, mais allez voir les gens et leur dire bah voilà, « Explique-moi euh, qui tu es, quel monde tu as, et, euh, et je viens chez eux, ils viennent chez moi, on va dans un café et on teste les montres. » Et ce côté naturel, ça n'existait pas, je trouve, sur YouTube. Euh, sur YouTube, euh, sur YouTube les, les personnes qui font des vidéos un peu horlogères, euh, c'est très propre, c'est très... Euh, voilà, comme tu dis, il ne faut pas dire de mal d'un tel, d'un tel... Euh, c'est scripté, c'est un peu scénarisé Et tu perds la, la spontanéité Et moi je m'en fous en fait Tu vois que ça marche ou pas, c'est pas grave Je fais, je, je fais d'autres choses Pour moi c'est que du fun mmh. C'est comme ça que je vois
0: Parce que c'est vrai que euh, on, on va revenir un petit peu dessus Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu euh, Très solennel, peut-être même un peu trop Quand trop. Euh, on parle d'horlogerie euh, Sur Youtube euh... Peut, on peut donner des noms. Je pense à Franck Sensé euh, qui a son style, mais qui, est, euh, qui reste encore beaucoup euh, dans les clous. C'est peut-être euh, son ADN journaliste qui fait que euh, on est dans, dans une ligne euh, éditoriale qui est très léchée. On a qui ouais. d'autre On a, euh, je pense notamment à Clément Entreprend aussi, qui est Clément Entre-temps, je crois.
1: Entre-temps, entre -temps, maintenant.
0: Qui est Entre-temps, qui a son style aussi... Euh, euh, que je regardais beaucoup d'ailleurs aussi.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, Clément, on a fait des vidéos ensemble, j'aime ai, beaucoup Clément, c'est mon pote, et c'est vrai qu'il a un style qui est hyper différent du mien. Et euh, après, c'est un gros bosseur, tu vois, c'est quelqu'un qui est très très sérieux, beaucoup plus régulier que moi, euh, c'est pour ça que ça fonctionne bien pour lui. Euh, et, mais il a un style différent, et c'est ce qui est intéressant, c'est pour ça que les vidéos qu'on a fait, elles ont, elles ont bien plu, elles plaisent, parce qu'on a, on a un style, tu vois, hyper différent, personne ne cherche à se copier. Et la, la beauté euh, des différents intervenants, c'est que chacun a son style. Il faut que chacun cherche à garder son style et pas se copier. Tu vois, Clément, il va pas faire comme moi. Mm -hmm. Il pourra pas, il n'y arrivera pas. Et moi, je n'arriverai pas à faire comme lui. Euh, tu vois, euh, euh, faire une vidéo comme il fait, pff, moi, ça va être trop compliqué pour moi. Je vais, je vais perdre le, le, le truc. J'ai besoin d'être dans ce ce freestyle tu vois Bien sûr. Euh, dans cette musicalité euh, directe où tu mets le truc et on y va moi c'est mon style c'est comme ça que j'ai toujours fait et c'est comme ça que je... je suis bon on va dire que j'arrive à plaire et si je me mets à faire un truc qui est pas comme ça ça va être ça va pas être terrible donc je pense que c'est important de d'avoir son propre style mais comme tu le dis justement euh, dans le dans le YouTube business des euh, <rire> des créateurs du contenu euh, de montre Chacun est vraiment hyper différent. Tu vois, vraiment c'est... Tu regardes tout le monde, c'est des styles hyper différents.
0: C'est vrai, vrai que dans le YouTube game de, de l'horlogerie, on a beaucoup de styles. Il y a vraiment à boire et à manger. Et à, dans, dans tout ce flot-là, tu as réussi à trouver ta différence, mais vis-à-vis -vis de, des spectateurs qui te regardent, mais aussi vis-à-vis -vis de... Des, euh, des créateurs de contenu t'as pas eu peur de, de créer ce, ce décalage ou d'être justement un peu le outsider de, de l'horlogerie qui parle euh, qui dit ce qu'il pense sur, euh, en bien ou comme en mal euh, sur certaines maisons
1: Mais j'adore être l'outsider c'est fait exprès, c'est ce que je veux j'aime bien être l'outsider mm -hmm. c'est comme si on était en NBA euh, et je veux remonter le classement de la... tu vois j'aime bien cette posture de, de challenger, d'outsider de euh, j'aime bien, j'aime bien pas plaire à tout le monde. Après, je, je critique, tu vois, si tu regardes mes vidéos, franchement, je critique personne, tu vois, je donne jamais de nom. Enfin, tu vois, je, je suis pas euh, je suis bienveillant, tu vois. Mes vidéos, elles sont, il y a du caractère, je dis ce que je pense, mais il n'y a pas de haine, il y a de la bienveillance, il y a un bon fond. Et c'est ça qui est important aussi à dire. Tu peux avoir des gens qui sont hyper propres, hyper lisses, mais qui n'ont pas un bon fond, tu vois. C'est vrai. T'as aussi ça et Moi, je, ouais, je dis ce que je pense. Tu peux dire, ouais, c'est qui ce mec Pff, putain, Il n'a pas peur, il dit ce qu'il pense, mais en même temps, tu vois, il y a une générosité, une bienveillance qui est importante. Donc, euh, je pense que les gens ressentent tout ça. Il n'y a pas besoin de forcer,
0: quoi. C'est vrai. Tu, euh, tu parles de beaucoup de thèmes. Il y a Rolex qui revient souvent. Euh, Faut-il porter ouais. sa Rolex <rire> en public Comment avoir euh, sa première Rolex C'est euh, des astuces que finalement euh, on retrouve pas peu ou pas assez sur youtube euh, les, les tabous sur euh, la liste d'attente aussi qu'on appelle le liste de souhaits ouais. c'est euh, des choses qui toi t'ont frustré euh, en tant que, que client euh, en tant que consommateur de justement cet univers qui se veut élitiste
1: euh, ouais effectivement Lenny. moi je trouve ça frustrant euh, et surtout que ça a frustré aussi les autres c'est à dire que je fais pas uniquement des sujets pour moi je fais aussi des sujets euh... Pour les gens, parce que je reçois des, des messages sur les réseaux sociaux où les gens me disent Ouais, tu vois, euh, Rolex, j'ai pas une modèle, je veux ça, etc. Donc, euh, je me dis Bah, il y a une thématique et explorons-la. Mais c'est pas dans un délire de putaclic en me disant euh, Tu vois, il y en a qui, qui pensent comme ça, qui se disent Ah, ça c'est le sujet à la mode, donc je vais parler de ça, il faut absolument que je parle de ce sujet-là. Moi, il n'y a pas d'objectif, tu vois. Il n'y euh, a pas d'objectif mmh. de ça, vraiment ça pour me faire plaisir. Après, je parle beaucoup de Rolex pour plusieurs raisons. Euh, de 1 parce que c'est une marque que j'aime bien De 2 j'ai les montres sous la main Donc j'ai quand même un feedback Parce que la première que j'ai eu c'était en 2000, ouais, 2012 Donc tu vois j'ai 10 ans de, de feedback sur cette marque J'en ai eu 3 C'est des montres que j'ai vraiment hein. euh, Et puis en plus c'est une marque qui, qui est clivante Tu vois c'est ça que j'aime bien Moi vu que j'aime bien être le challenger bah, Rolex ça me parle Parce que Rolex il y a des gens qui détestent Il y a des gens qui adorent Tu vois il n'y a pas de de demi-mesure. Et ça, je trouve ça génial. Et toutes les marques qui marchent, c'est quand il n'y a pas de demi-mesure. Et tous les créateurs de contenu qui marchent, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure aussi. Et je trouve que c'est bien d'y aller à fond. Et, et moi, Rolex, je trouve ça fascinant. Après, je peux parler de toutes les marques, mais... Tu vois, il y en a qui sont un peu plus fades. Et moi, ça ne me parle pas. En fait, c'est plus une question d'affinité. Euh, bien sûr. C est, c est, je ne suis pas pro Rolex en disant voilà, machin, un truc, mais... C'est une marque, soit tu adores, soit tu détestes. Et ce qui, ce qui me plaît, c'est de discuter avec les gens qui détestent, leur dire Mais pourquoi tu détestes Est-ce que tu détestes juste parce que c'est l'image Parce que le produit, regarde-le, le produit, tu vois, il est, il est propre, il n'y a pas un pet. Enfin, euh, objectivement, qu'est-ce qui t'embête Et là, il n'y a plus d'argument. Et tu te rends compte qu'en grattant, ouais. c'est simplement l'image qu'ils n'aiment pas. Tu as l'image un peu de, de nouveau riche, arrogant, qui monte sa thune. Mais ça, c'est véhiculé, tu vois, avec des souvenirs de soit les parents, ont dit ça, les grands-parents, ou l'image, ou la société, le Sarkozy, le Segala tu vois. Et en fait, c'est plein de, mmh. de, de fantasmes dans l'imaginaire collectif qui te font détester une marque qui, objectivement, il n'y a rien à dire. Techniquement, objectivement, moi, je les attends, les arguments, on peut en discuter, tu vois. mais Donc voilà, donc ça me parle. Après, là, j'ai testé une Omega Speedmaster qui va bientôt sortir, là, je suis allé... Euh, voir euh, un abonné chez lui euh, J'ai testé aussi une Cartier Une WC, je peux tester toutes les marques Je peux aller tester des, des nouvelles marques Qui se lancent, j'ai testé une marque Qui fait des petits stickers là, Qui va sortir pour protéger les montres Alors que moi au départ je ne suis pas quelqu'un Qui aime bien me protéger la montre Donc je suis hyper ouvert sur tout euh, Simplement il faut que ça me parle Et que euh, voilà, Qu'il y ait une affinité avec le sujet
0: c'est vrai qu'en termes d'affinité Rolex, euh, je te rejoins Complètement dessus, c'est une maison euh, Soit on aime, soit on déteste Ou alors on aime la détester En fait ouais. <rire> <rire> Très souvent on aime la détester Moi-même j'ai failli être victime de, de détester Cette maison à force d'être frustré euh, De ne pas pouvoir avoir Le modèle que tu veux, de galérer C'est euh, un parcours du combattant Pour avoir euh, Pour avoir une Rolex En tout cas quand euh, a, euh, as un budget de personnes euh, je dirais normal comment tu as fait alors c'est euh, bah, en fait c'est tout simplement avec la liste de soi on le sait euh, il faut il faut mettre la main au portefeuille par exemple si tu passes par euh, une quartier si tu passes par euh, une wc et euh, ton historique d'achat finalement euh, c'est comme ça qui gonfle et après euh, tu acquiers la confiance de, de ton revendeur, tu t'entends bien avec lui euh, il suffit que tu t'entendes bien avec lui que tu passes régulièrement Que tu es quelqu'un qui aime la maison Et qui veut vraiment cette montre là Et ben un, un grand jour il t'appelle Bon bah ben, elle est prête Est-ce que tu la veux toujours Et bah ben, c'est un oui C'est un grand oui <rire> Tu m'étonnes <rire> C'est un grand oui qui tombe Et euh, c'est comme ça que, que j'ai eu ma, ma, ma première Rolex euh, C'était en octobre dernier Octobre okay. dernier Et euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai fait la paix en fait avec euh, avec Rolex parce que c'est vrai que quand tu veux une euh, quand t'en veux une et que tant que tu l'as pas en fait, tu as, ce, as cette frustration, euh, tu comptes les jours, tu, tu deviens presque ma boule et il faut que ça te sorte de la tête sinon tu le travailles. C'est <rire> vrai c'est presque une relation assez euh, toxique malsaine, C'est wow,
1: vrai Ce que tu dis, c'est vrai, <rire> mais tu sais que c'est vrai et c'est le cas pour tout le monde. Moi et tous les gens, tu deviens fou en fait cette marque-là. Quand tu rentres vraiment dans le truc, tu te mets à regarder tout le temps des vidéos, des machins, des tests. Ça te... Il ah, y a un degré de... De, de, de fan important avec cette marque. Ouais, ça, ça, ça te monte au cerveau. À un moment, tu te dis, bon, allez, on arrête tout. Ça coûte trop cher. On n'a pas les moyens. Je ferme le téléphone. Revenons à la réalité et tu pars sur... Sinon, tu deviens fou. Tu, <rire> deviens, je
0: tu, tu perds la raison et à chaque publication bah, Instagram, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent Moi, je suis sur liste d'attente. <rire> Ça prend pas autant de temps pour faire une montre, j'y crois pas, et que Enfin, tu commences à psychoter comme, euh, comme ton ex qui te répond pas ou euh, ta copie... Ah non, non, tu... mais c'est clair, ça devient une obsession. Ça devient une obsession, tu ouais. T'as un peu ce sentiment de c'est euh, incontournable, en fait. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de collectionneurs, je sais pas si c'est vrai, je pense pas d'ailleurs, qui disent que euh, même si euh, bon, bah, un Rolex, c'est une très belle maison, ok euh, même si euh, tu, tu portes pas de Rolex toute ta vie C'est bien d'en avoir une dans ta collection
1: Rolex on aime ou on n'aime pas Mais quand on parle d'horlogerie Quand on parle de montres Rolex c'est une marque qui revient dans la conversation Et c'est compliqué de faire l'impasse Quand tu aimes les montres Même si tu détestes Rolex C'est compliqué de faire l'impasse sur cette marque Tellement elle, a ma... tellement elle, elle est marquante est Tellement elle est puissante Tellement elle est adorée Tellement elle est détestée tu vois le degré d'attractivité euh, je pense que c'est j'ai vu un, un article c'est une des marques les plus euh, les plus puissantes en termes de de marketing de désirabilité tu vois c'est plus encore que les marques de luxe euh, comme Vuitton etc tu vois Rolex c'est c'est hyper puissant donc c'est être malhonnête c'est se mentir à soi-même euh, que de euh, que de faire l'impasse sur euh, sur cette marque alors faire l'impasse ça veut pas dire ne en acheter une ou pas mais Ignorer cette marque-là, tu vois. Parfois, je vois ça sur des sur des forums, où, tu vois, où d'afficionados d'horlogerie, ils parlent pas trop. Dans l Mais tu vois, c'est pour moi, c'est un problème d'honnêteté euh, de faire l'impasse sur cette marque-là. C'est comme si euh, euh, c'est comme si tu joues au basket et tu, tu parlais pas de Michael Jordan. T es, t es obligé. Tu vois, es obligé. C'est vrai. Euh, es, il est obligé d'arriver dans la conversation. Même si tu le détestes, même si tu trouves que c'était un mec hyper agressif avec son équipe et tout, il est dans la conversation. Rolex, c'est pareil. Tu parles de montre, Rolex est dans la conversation. Je suis désolé.
0: Non, tu as, bah, as, as absolument tout dit sur, sur cette maison, puisque euh, y a, je trouve qu'il y a tellement de, de belles euh, maisons horlogères et même qui sont euh, parfois qui proposent des choses euh, plus intéressantes je, ouais. que Rolex. C'est clair. Euh, et malheureusement, ces maisons-là, elles sont. Euh, complètement euh, éclipsé par euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la, la Sainte Trinité donc on a euh, Audemars Piguet on a Patek Philippe, on a Rolex et euh, c'est euh, c'est dommage, c'est un dommage mais euh, est-ce que t'as pas ce sentiment aujourd'hui que euh, justement euh, ces trois grandes maisons commencent un peu à, à prendre de la hauteur sur euh, le marché de l'horlogerie et euh, de petites euh, aujourd'hui des petites manufactures commencent à, à popper un peu pour reprendre un peu la, la relève, entre guillemets. Oui,
1: je pense que le problème de ces marques-là, c'est qu'elles se sont pas assez renouvelées. Euh, elles, sont, elles se sont un peu reposées sur leur laurier. Tu vois, Rolex, c'est quand même une marque qui se repose sur... Je suis critique aussi vis-à-vis -vis de cette marque, tu vois, je suis pas un fanboy. Euh, la critique que je ferais, c'est qu'ils se reposent quand même pas mal sur leur laurier, ils n'en offrent pas beaucoup. Tu vois, quand il y a des nouveautés qui sortent tous les deux ans ou tous les ans, euh, bon, ils vont changer un cadran... Il euh, n'y a pas de complications euh, Hormis euh, euh, des complications assez sommaires Tu vois Il euh, n'y a pas des risques incroyables Et les autres maisons horlogères c'est pareil les, Du moins les trois Donc forcément euh, mmh. les gens se lassent euh, Les gens peuvent se dire Les gens qui n'ont pas les moyens forcément d'acheter une Rolex Ou même qui les moyens Ils peuvent se dire bon bah je me lasse un peu euh, Rolex c'est pas pour moi parce que j'aime pas l'image C'est trop cher etc et puis j'arrive pas à trouver le modèle Chez l'AD Donc euh, je m'en détourne okay. Qu'est-ce qui reste ah bah, il ne reste pas forcément toujours grand-chose, donc ils vont se tourner vers des marques un peu émergentes. Et c'est bien, il y a de la créativité. C'est vrai qu'il y a plein de, de marques qui, qui démarrent, qui, qui innovent, qui font des super choses, on n'en parle pas assez. Et euh, j'aurais intérêt à les inviter sur, sur la chaîne. Et je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant d'avoir de, de l'innovation. Mais tout le monde a les yeux rivés sur les marques. Les... En fait, c'est un cercle vertueux. C'est comme quand tu, euh, c'est un système de buzz. C'est comme quand tu vas au resto. Imagine t'entends parler dans un resto où tout le monde y va. Tu vois, tu vois ça sur Instagram. Devant, il y a une file d'attente incroyable, etc. Même si c'est dégueulasse, tu vas vouloir y aller. Ah ouais. Ben ouais, tu vas dire mais c'est incroyable. Je me balais dans Paris la dernière fois. Je voyais un glacier avec des glaces euh, libanaises ou je sais pas quoi. Il y avait une file d'attente franchement ça, je sais même pas si c'est bon mais tu vu une file d'attente tous les jours je me dis mais faut, faut y aller tu as l'impression que c'est un privilège tu vas y aller tu vas manger ta glace tu vas la payer une blinde tu vas dire merci merci bah, Rolex c'est pareil tu vas payer ta montre super cher et les prix augmentent tout le temps et tu vas dire merci donc en fait plus le cercle vertueux c'est plus euh, c'est compliqué à avoir plus on en parle plus on en parle plus en veux etc et c'est exactement ce sur quoi surf ces trois marques vraiment euh, Marpatek et Rolex euh, et du coup, bah, les autres marques, c'est comme des super petits restos des petits bouillis, bouillis faits maison, euh, une super produits avec ton plat à 10 euros et tout. Mais il euh, n'y bah, a personne qui y va. Quoi. Ouais, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage après, mais en même temps, euh, soit tu essaies de copier ces marques-là et c'est compliqué parce qu'elles sont tellement fortes en termes de marketing que c'est mort. Ou soit euh, faut prendre le contre-pied et, et pas aller dans la tendance et sortir des trucs. Euh, vraiment à leur sauce bah, c'est un peu comme dans, dans les youtube game hein. soit tu copies et c'est une pâle copie de quelqu'un qui est meilleur que toi ou soit tu prends le contre-pied et tu fais à ta sauce donc, euh... Mais,
0: voilà. on, a, on a un petit peu parlé de, de Patek Philippe euh, je voudrais juste revenir dessus euh, parce que Patek Philippe contrairement à, à Rolex après m'être posé la question j'ai réalisé que quand t'enlèves finalement la, la Nautilus euh, beaucoup de personnes ne finalement, ne connaissent même pas les collections de Patek Philippe. Euh, L'Ellipse d'Or, euh, la Gondolo, euh, je pense euh, même l'Aquanote, ou euh, les dernières... Euh, je crois qu'ils font des grandes complications, ils ont une collection qui s'appelle Grandes Complications. Et euh, en fait, euh, l'univers la Patek, la, Patek Philippe, en fait, il est complètement éclipsé par la Nautilus, et j'ai plus l'impression que les gens aiment la Nautilus Patek Philippe avant Patek Philippe. Complètement, c'est une question de buzz tu vois, C est... C est... ce que tu dis est très très vrai, euh... il y a la Nautilus les
1: gens... déjà les gens connaissent très mal la euh, Patek Philippe c'est pas comme Rolex, Rolex c'est clairement identifié, tu vois, il y a ouais. la, la, ce, ben, pas, Patek, il y a la Nautilus, je pense que les gens sont fascinés, ont peur un peu de cette marche, la Nautilus, les cotes incroyables, c'est une pièce hyper dure à avoir, c'est un luxe extrême, tu vois, on est dans un step bien au bien delà de, de Rolex, donc je pense qu'ils ont construit un peu leur, leur récent buzz là-dessus, donc les gens connaissent pas, mais sont juste un peu admiratifs de ce modèle-là qui, euh, qui est un Graal mais que les gens n'aiment pas forcément ou si tu la mettais à leur poignet ça leur plairait pas parce que le monde c'est fait pour être porté aussi mmh. euh, Patek, Nautilus c'est bien mais est-ce que bon moi j'ai vu des gens qui, qui l'avaient etc mais est-ce qu'ils l'achètent pour la porter parce que c'est sympa au quotidien ou est-ce qu'ils l'achètent parce que c'est la Nautilus de Patek tu vois c'est j'ai un
0: doute quand même j'ai un doute beaucoup de personnes la portent bah, parce qu'ils savent qu'ils perdent pas d'argent dessus quoi.
1: Ouais et puis ils savent que c'est un code aussi Ils se reconnaissent dans leur milieu social Tu vois c'est comme si les super riches D'un coup ils disaient bah faut avoir la dernière Rolls Royce euh, machin Bah tout le monde va l'acheter bêtement alors qu'ils aiment pas euh, mmh, J'ai ai peur que ce soit un peu ça Sur la Sur, la, sur, sur cette patelle, quoi. Donc c'est une marque méconnue euh, Qui fait son Son attractivité sur un modèle phare euh, Et qui a une communication euh, Assez, assez spécial pour moi
0: comment euh, est-ce qu'il euh, y, y a une marque ou une, une manière de porter sa montre qui fait que on sent que quelqu'un aime l'horlogerie ou c'est euh, forcément, forcément nourri de préjugés euh, selon ce que tu portes au poignet bah, ouais, non, non, je, je comprends le sens de ta question euh,
1: déjà acheter une montre qui vous qui, qui puisse vous plaire, euh, c'est important, euh, pas juste pour faire comme tout le monde et qui qui vous va bien, tu vois. Euh, t'as des gens, ils ont des montres disproportionnées par rapport à leur poignet euh, et t'as l'impression qu'ils ont besoin de se rassurer avec tel et tel modèle. Ou alors t'as des gens qui vont acheter une montre, qui vont jamais la porter. Et c'est, tu vois, ils vont ils vont même pas la, la revendre ou quoi, mais l'achètent, ils, ils, ils se disent ah, ok j'ai la super montre à la maison, mais ils la portent pas. Moi, je pense qu'un passionné c'est quelqu'un euh, qui fait vivre sa montre qui la porte euh, qui va pas forcément acheter le modèle euh, tu vois dans la tendance euh, mmh. qui va pas acheter le modèle intense quand j'ai acheté l'air king euh, euh, en 2019 tout le monde la détestait tout le monde me dit, ah, elle est moche c'est moche mais j'ai acheté parce que ça me plaisait bien tu avais une aiguille verte à la secondes euh, tu avais le, le logo et oui, c'est vrai qu'elle n'était pas top, un peu épaisse, etc. Mais alors qu'aujourd'hui, bon, la cote a bien, bien monté. Mais il faut prendre une, une, un modèle ou une marque qui, qui puisse vous plaire. Ça, c'est hyper important. Et pas vouloir faire comme tout le monde. Là, t'as plein de gens. Le, tu vois, ils vont vouloir acheter ce modèle là. Elle ne leur va pas du tout. Ça ne va pas par rapport à leur poignée, Ça, Ils ne vont pas la porter. Mais ils se disent, waouh, si j'ai pas ça, je ne suis pas bien. Je ne suis pas quelqu'un de successful. Je ne suis pas quelqu'un dans, dans la tendance. Il va me manquer un truc dans ma vie. Non, si t'aimes bien les, ma, les, les Casio, les Cluses, les Seiko, les Festina, mais c'est très bien, tu vois. C'est magnifique. Moi, si quelqu'un me contacte sur ton et veut me faire essayer sa montre à 50 euros, je te jure, je le fais. Et parce que s'il a, il a, il a les yeux qui brillent à la passion, il sait me parler avec passion d'une marque euh, ou d'une montre qui vaut 50 euros. qui vaut rien, mais je te jure que c'est génial. Donc je pense que quelqu'un qui est passionné d'horlogerie, c'est quelqu'un qui vit ça. Et qui a les yeux qui brillent qui peut t'en parler des heures Qui te ramène ça à un souvenir Qui te ramène ça à quelque chose qu'il a fait dans la vie à, à une filiation, lui a donné la montre où il a acheté avec ses économies Et c'est ça qui compte pour moi, c'est vraiment l'émotion S'il n'y a pas d'émotion Si c'est juste dire, euh, ok, euh, j'ai la dernière Submariner 41 euh, Qui ne va pas du tout, etc euh, Ça c'est Je ne sais pas, faites fait de la spéculation Dans autre chose les gars mais...
0: D'ailleurs, bah c'est vrai que euh, beaucoup de personnes euh, misent sur la spéculation en pensant euh, faire un, un investissement c'est même quelque chose qui, euh, qui, qui, qui fait affoler les stats sur Youtube euh, comment investir euh, dans l'horlogerie mais euh, finalement est-ce que tu penses que c'est vraiment euh, est-ce que tu penses que c'est une fausse bonne idée d'investir dans l'horlogerie
1: Ah, c'est une bonne question j'ai abordé le sujet euh, sur Toquante mais compliqué. En fait, c'est compliqué de t'en parler parce que moi, j'ai jamais revendu... Attends, je te dis pas de bêtises, j'ai revendu une fois une Rolex Explorer. Quasiment le prix que je l'ai acheté, j'ai pas fait une bonne affaire. Euh, à quelqu'un que je connaissais, etc. Mais je suis pas un spécialiste du genre. Mais je trouve déjà que ça fait peur de revendre une montre à 20 000 euros. Il a tellement de vols, d'agressions. Oh, faut trouver la bonne personne. Si tu le revends sur les sites en ligne, à chrono 24, etc. Tu vois, s'il y a un risque si tu l'achètes j'en parle même pas Mais <rire> tu vois c'est quand même euh, c'est touchy quand même d'arriver tu vois as, tu donnes rendez-vous à quelqu'un que tu connais pas euh, transaction à 20 000, 15 000 enfin, je trouve ça un peu, un peu bizarre donc euh, voilà je je trouve ça un peu space ah, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça demande quand même pas mal de trésorerie à immobiliser euh, tu vois d'arriver à sortir je sais pas 8 000, 5 000, 10 000 voire plus donc déjà c'est de l'argent que tu mets pas Dans autre chose comme l'immobilier par exemple mmh. Le crypto-monnaie ou ce que tu veux euh, Souvent les gens l'achètent Et puis finalement ils veulent pas la revendre Parce qu'ils disent oh elle est bien quand même et tout. Donc soit tu la portes et après tu la revends plus Ou soit tu la laisses au coffre euh, Donc je pense que c'est bien quand vraiment tu t'y connais Quand tu as de l'argent euh, tu as du cash de dispo euh, Puis t as envie de te faire plaisir Faut qu'il qu y ait une notion de plaisir pour moi Dans l'investissement dans les montres si tu es juste pour
0: t'enrichir,
1: c'est compliqué. C'est hein. compliqué Moi, je l'aurais plus fait dans, dans, dans l'immobilier comme je l'ai fait, tu vois, en achetant plein de parkings, etc. Tu j'aurais plus une, une, une logique euh, peut-être plus immobilière ou maintenant, euh, bah, maintenant c'est les cryptos, etc. Mais je me dirais plus, tu vois, investir dans, dans, par exemple dans quelque chose et l'argent généré, je vais m'acheter des montres. Mais tout miser quand tu démarres par les montres, à moins d'avoir des super pistons pour choper les montres au prix AD. Euh, exact. De ne pas avoir peur de te faire emmerder, agresser, etc. D'avoir beaucoup de temps pour se perfectionner, pour connaître très bien les références. D'avoir beaucoup d'intuition. Tu vois, ça demande beaucoup de temps. Euh, je pense que vraiment faire un business là-dedans en tant que particulier, euh, ça demande euh, beaucoup d'implication.
0: Ouais. C'est bah, sûr que... Ça, tu, tu l'as qui se qui se travaille avec le temps ça demande énormément de temps mais surtout euh, il faut il faut avoir euh, il faut garder la tête froide parce que ouais. euh, quand tu quand tu euh, vas vendre ta montre pour la pour l'avoir fait pour le coup c'est vrai que j'ai déjà vendu une montre ouais. sur chrono24 et euh, je sais que je le referai plus euh, pour plusieurs raisons euh, alors le site est top il hein, tout s'est très bien passé euh, le monsieur euh, italien a racheté, a racheté la montre, il l'a bien reçue, okay. j'ai reçu le virement. Mais tout ce qui est autour de l'organisation, euh, autour de ça, c'est euh, un enfer. Ah. Il, faut, il faut bien choisir euh, d'assurer ta montre. Okay. Donc tu payes une assurance pour, euh, pour le voyage, il faut bien choisir la, la compagnie euh, de livraison. Euh, il faut, derrière, il va bien te, il va bien te payer. Et Pendant tout l'acheminement de France jusqu'en Italie, euh, J'étais là tous les jours à regarder où était la montre, est-ce qu'elle était bien arrivée Et euh, ça c'est quand tout se passe bien Parce qu'il suffit que le mec euh, il te dise qu'il n'ait jamais reçu la montre bah, Qu'est-ce que tu fais C'est toute une organisation qui, euh, qui est pesante C'est pour... Euh, j'avais pas fait vraiment de plus-value dessus Mais c'était pour... Euh, je, je savais que j'allais pas garder la montre Donc le gars a fait une affaire, moi j'ai récupéré mon argent, tout le monde était content mais t'as cette, cette peur vraiment constante de, de perdre euh, ben ton argent finalement. Oh, et si ils prennent beaucoup de commissions euh, Ils prennent
1: 6% Ok. Et ça prend combien de temps entre le moment où, euh, où la personne te contacte, l'expédition et que tu reçois l'argent Il se passe quoi une semaine plus
0: Ça dépend. Si tu veux aller vite, euh, en quelques jours, c'est euh, en quelques jours, tu peux être déjà être en train d'envoyer la montre mais euh, entre les gars qui t'envoient des annonces, euh, les gars qui te contactent, euh, qui veulent, ils veulent te racheter euh, la montre moitié prix, qui veulent te négocier des, des marges, alors que tu fais, es déjà assez honnête sur, le, sur la valeur de la montre, bah, franchement, ouais. euh, tu perds un temps fou. Tu perds un temps fou à, à trier, à choisir de faire confiance à la personne. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer comme ça. Et mmh. euh, J'ai de la chance, ça n'a pas été mon cas. Mais euh, ça, peut, ça peut aller très très vite. Et c'est pour ça que euh, l'investissement sur l'horlogerie, euh, on a l'impression que c'est facile, mais c'est quand même déjà un petit cercle de gars qui se connaissent très souvent. Ouais, ça c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que c'est des gars qui se connaissent. La première que j'avais acheté l'Explorer, je te dis euh, Rolex en 2012,
1: euh, c'était un... le mec à l'ancienne, tu vois. Mm. Pas très vieux, assez jeune, mais tu vois, euh, qui était sur les forums à l'époque, t'avais euh, le Chronomania et. Euh... Et l'autre, j'ai un trou de mémoire. Euh, forum à montre, je crois, euh, femme. Euh, c'est des trucs hyper. Alors là, c'est tout ce que j'aime pas, surtout quand, justement, c'est en réponse à ça que j'ai fait ça. Mm -hmm. euh, et tu vois, c'était euh, hyper petit communauté. Euh, c'était un mec qui, qui, tu vois, très élitiste, vraiment. C est, c est, tu le compares à un mec qui connaît les vins, tu vois, les bons vins, ouais. les trucs. Rendez-vous dans le 16e, on arrive, le mec connaît tout, surtout, tu peux rien lui apprendre. Euh, il domine un peu l'échange, tu vois, et il essaie de... Il de, de... te montre que vous n'êtes pas du même niveau. Voilà, il te montre que t'es pas du même monde, en gros, euh, voilà, la montre c'est comme ça, t'inquiète pas mon petit, c'est limite s'il y a pas la tape sur l'épaule, ouais, tu vois... Insupportable, enfin, non, c'est pas possible, <rire> tu vois. Ça, c'est... Heureusement que j'ai fait une affaire, mais c'est pas... Euh, c'est pas bon, donc... Euh... Ouais, l'investissement dans les montres, euh... why not Mais le risque, c'est que vous ayez pas envie de la revendre, quoi. Tu vois, moi, si demain, euh, j'arrive à acheter, par euh, bah, exemple, je sais pas, euh, la dernière détonale avec un an en blanc, ça se trouve, je vais même pas la revendre. Euh, bon, il y a des chances, vu, vu euh, on croit que ça, ça bouge un peu la, la cote, mais qui te dit que quand tu vas vraiment la recevoir, tu vas vouloir la vendre. Ça se trouve que tu vas pas vouloir la revendre. Donc, tu vas changer tes plans. En même temps, tu auras immobilisé de la trésorerie. Il ouais. euh, faut avoir la tête froide, comme tu dis. Waouh wow, faut une grosse discipline hein, pour euh, faire un business de montre. Très, très, très grosse discipline. Parce qu'on est dans la passion. Contrairement à, tu vois, l'immobilier pur où c'est que de l'argent. Là, tu pas content, que de l'argent, quoi. Là, tu as l'argent la, et tu as le côté passion. Hum, ça fait pas très bon ménage.
0: Ouais, c'est vrai que quand tu, te, quand tu rénoves une maison, une fois qu'elle est rénovée, tu dis, bon, ben c'est fini, je vais la revendre. Alors que quand tu gardes ta montre au poignet... Tu, tu te, projettes te projettes beaucoup plus avec, tu te dis, ah, c'est pas si mal finalement, je vais peut-être la garder quelques mois de plus, les mois se transforment en année et après, bon, bah tu la gardes ouais, ouais, ouais. et ta trésorerie, elle est pas revenue. Ouais. Bah il y a la passion, tu vois, tu te dis,
1: wow, la montre,
0: je suis bien avec, je suis
1: beau gosse, elle me va bien, wa wow, tu te rends compte, c'est... Tu vois, ça te donne une confiance en toi. Non mais c'est ça, ça, ça on ne parle jamais de ça, mais il faut dire la vérité. Quand t'as la montre, tu te dis, wow. Ça t'habille tu peux avoir un t-shirt euh, euh, basique, la montre, ça fait la diff et ça te donne confiance. Euh, c'est peut-être con hein, comme truc, mais franchement, même moi j'avoue, c'est comme ça. Ça te donne une confiance, ça te donne un truc. Moi j'aime bien porter des jolies montres. Tu vois, parfois quand je sors de chez moi maintenant et que j'ai pas la montre au poignet, euh, ça, me fait, ça me fait quelque chose, tu vois.
0: Pour les mots de la fin, Alexandre, est-ce qu'il y a, toi aujourd'hui, on parlait d'achievement, est-ce qu'il y a. Euh... Une montre euh, ou une maison euh, qui serait euh, la suite logique pour toi euh, dans l'horlogerie, une montre que tu aimerais obtenir, que, une maison qui te parle euh, Écoute, euh, Lenny, j'ai pas
1: vraiment là de, de modèle que j'aimerais avoir euh, en tête ou de maison. Tu vois, il n'y a pas une marque, mon relais moi j'aime beaucoup, comme j'ai déjà dit. Euh, Marpiguet ou Patek, pas forcément. Euh, ce qui me drive là Ça va être des découvertes Là je suis vraiment curieux euh, De découvrir des, des nouvelles maisons horlogères Des nouveaux modèles De les essayer C'est vrai que c'est difficile d'essayer de, les montres, Parce qu'il a pas beaucoup mm -hmm. Mais c'est quand tu essaies la montre Pour moi que le coup, de, le coup de foudre il opère ou non Quand tu la passes au poignet etc vrai. Sur internet c'est compliqué Alors quand tu vas sur Youtube Et que tu regardes surtout Tu vois les vidéos en anglais Tu arrives à voir des essais etc Si c'est assez bien fait Mais il faut vraiment pouvoir l'essayer non, moi ce qui me drive aujourd'hui euh, bah, Je suis content avec les montres, Là, j'en ai 4-5 Je tourne pas beaucoup, hein, je garde toujours les mêmes
0: 4-5 <rire> c'est déjà pas mal
1: Ouais c'est déjà pas mal mais je mets souvent, souvent Les mêmes euh, En ce moment c'est euh, bah, Celle que j'ai acheté tu vois euh, La Deadjust 41 Elle est très, bien confortable, Elle est cool euh, Je me suis mis sur liste d'attente Pour une Deadjust euh, 36 lunettes cannelées, bracelet oyster et cadran palmier. Vert, ok. Palmeur, sorti il y a un an ou deux. Ah, euh... elle était sortie
0: la même année que les, les OP de couleur, je crois, non Ouais, exact. Ouais. Exact. Euh, du coup,
1: elle me plaît bien. Je me suis mis sur liste d'attente. un moment, je voulais acheter des bicolores aussi, tu sais, euh, des Dead Just, euh, hors acier, euh, mm -hmm. en noir, rose. Bah, je trouve ça un peu voyant, quand même. Mais... Euh, il y a plein de modèles que j'aime bien. Mais ce qui me drive là, ça va être plutôt d'aller de, rencontrer des gens avec Tocant, de faire des essais, et de peut-être d'avoir un coup de cœur sur une montre d'un abonné. De me dire waouh, elle est incroyable. Tu vois, à un moment je voulais la Batman, j'avais un pote qui voulait me l'acheter, euh, qui je lui rembourse après. Mais bon, je l'ai vu encore il euh, y a deux jours, hein, je l'ai essayé sur la, sur la chaîne, à euh, tourner Mais pourquoi pas Moi, je veux une, une montre que je porte. Tu vois, ça c'est important. Euh... Parce que parfois la montre te plaît Mais elle te va pas Ou alors tu vas pas la porter parce que tu vois Elle est trop épaisse, elle est trop ci, elle est trop ça
0: Exactement Il ouais.
1: y, y a ça, c'est hyper important euh, C'est hyper important et il faut une... Je veux une montre que je porte Parce que pour moi c'est fait pour vivre euh, C'est fait pour euh, Quand tu vas en vacances, tu es pris en photo avec tes potes Bah tu l'as au poignet, c'est sympa Peu importe ta tenue, tu l'as Tu vois, il faut que ça vive euh, Donc voilà, aujourd'hui ce que je veux c'est aller à la rencontre euh, J'espère qu'on pourra peut-être essayer euh, une de tes montres sur, sur Tocant, why not, pour l'épisode épisode. Plaisir. grand plaisir. Et euh, voilà, c'est plutôt. J'ai envie de me laisser porter. Tu vois, j'ai pas un truc en tête en me disant, ah, je veux, j'ai la target de cette montre. en ce
0: moment. C'était une très belle conclusion. et eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Alexandre, pour cet échange. Ah, merci, Denis. Ouf et eh bien, euh, c'était un super épisode. Ouais, ça t'a plu C'était cool Ouais, j'ai euh, grave kiffé. C'est. Ben... Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à Alexandre pour sa participation. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page YouTube Tocante. Il a également un podcast que je vous invite à écouter. Personnellement, j'ai adoré tourner avec lui, j'espère que le format vous aura plu. Et si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un like sur Spotify ou en vous abonnant. C'est très important pour le référencement et pour savoir si le format vous plaît également. Vous pouvez également faire un tour sur sa page Instagram, Tocante, et vous pouvez également faire un tour sur mes anciennes vidéos YouTube, le chronographe sans eux toujours. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Lenny, salut à tous